0: Warum geben manche Leute Crash-Prognosen ab? Sollte man eigentlich Angst haben vor einem Crash? Und warum Crash-Überlegungen in dosierter Form dir sogar mehr nützen als schaden? Podcast Folge Nummer 78 Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Interessierst du dich für Vermögensbildung in Eigenregie, für Anlagemöglichkeiten und Investmentfonds? Genau zu diesen Themen habe ich ein 50-minütiges Video vorbereitet, was du dir ganz einfach sichern kannst, indem du auf meine Seite gehst, geldbildung.de und dich auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse einträgst. Ich sende dir dann umgehend per E-Mail den Link zu dem 50-minütigen Video zu. In der heutigen Folge Nummer 78 möchte ich mit dir also drei Punkte diskutieren. Zunächst einmal, warum es überhaupt Leute gibt, die Crash-Prognosen abgeben, ob man eigentlich als Anleger Angst haben sollte vor einem Crash und als dritten Punkt, warum Crash-Überlegungen in dosierter Form aus meiner Sicht sogar mehr nützen als schaden. Lass uns direkt mit dem ersten Punkt einsteigen und zwar, warum es eigentlich Leute gibt, die Crash-Prognosen abgeben. Wenn man bei Amazon so etwas wie Crash eingibt, dann erhält man eben Buchtitel wie Der Crash kommt, Der Crash ist die Lösung, Showdown, Die Neuordnung des Geldes oder ähnliches. Die Frage ist jetzt, was treibt Autoren dieser Bücher an? Teilweise wird diesen Autoren unterstellt, sie wollen Geld verdienen. Man behauptet etwas, man schreibt etwas populistisches in Anführungszeichen und versucht dann eben mit der Angst der Leute Geld zu verdienen. Das wäre so die erste Idee, der erste Punkt, den ich einfach mal in den Raum stellen möchte. Der zweite Punkt oder die zweite Alternative, was vielleicht der Antrieb sein könnte, ein Buch zu schreiben in dem Bereich Crash, Eurocrash oder ähnliches, ist sicherlich die innere Überzeugung. Das heißt, man hat sich in seinem Berufsleben viel Expertise aufgebaut und möchte diese nun eben weitergeben, auf Missstände hinweisen, Ungerechtigkeiten anprangern oder eben Unzulänglichkeiten des Systems einfach ansprechen, diskutieren, in die Öffentlichkeit einbringen. Welcher der beiden Gründe ist jetzt wahrscheinlicher, was eben Autoren, wie von den genannten Büchern eben, antreibt? Aus meiner Sicht ist Geld verdienen, was eben teilweise behauptet wird, das ist für mich kein ausreichendes Kriterium. Ganz einfach deswegen nicht, weil man im Sachbuchbereich eben ohnehin in der Regel keine so große Auflage hat und deswegen dort auch gar nicht so viel verdienen kann und zum anderen, weil so ein Buch natürlich unglaublich viel Arbeit macht, dort ja häufig unglaublich viel Herzblut mit einfließt und die Leute ja auch teilweise besser bezahlte Jobs haben und das also quasi als Hobby in Anführungszeichen bzw. wirklich eben die Intention haben, auf einen Missstand im System hinzuweisen. Ich glaube also, dass das, was teilweise behauptet wird, zumindest bei Sachbuchautoren, die eben solche Buchtitel wie die genannten veröffentlichen, dass dort Geld verdienen nicht im Zentrum ist, sondern dass es eben die innere Überzeugung ist, die eben, sag ich mal, der Auslöser war, dass man so ein Buch verfasst. Natürlich schreibt jeder aus seiner Perspektive, jeder spricht aus seiner Perspektive, jeder nimmt das ganze Leben aus seiner Perspektive wahr und es gilt natürlich auch im ökonomischen Umfeld, weil dort gibt es ja auch nicht nur richtig und falsch, sondern es gibt viele Zwischentöne und so ist auch klar, dass natürlich auch jemand falsch liegen kann, weil man ja auch die Zukunft nicht vorhersehen kann. Aber ich glaube wirklich, dass Leute, die solche Bücher schreiben, dass sie das wirklich aus innerer Überzeugung tun, weil sonst könnte man das Ganze, glaube ich, auch gar nicht machen, dann hätte man den Antrieb, die Motivation einfach nicht, so ein Buch zu schreiben, auf Vorträge zu gehen und man wäre auch nicht so authentisch in der öffentlichen Darstellung, sei es jetzt in Talkshows, sei es in, in Zeitungsartikeln oder sonstigen Interviews. Ich glaube wirklich, da ist ganz, ganz viel Idealismus dabei, innere Überzeugung, wie gesagt, mit dem Sternchen, mit der Randbemerkung dass man natürlich auch punktuell falsch liegen kann. Keiner hat ja die Garantie, dass er in allem richtig liegt aber ich glaube eben zu unterstellen, die Leute wollen nur Geld verdienen, das halte ich für falsch und es wird dem einfach auch nicht gerecht, was die eben auch aus meiner Sicht leisten und ich spreche hier jetzt eben nur von Sachbuchautoren oder von Leuten, die eben mehr in der Öffentlichkeit stehen und nicht von irgendwelchen dubiosen Newslettern oder ähnliches, wo eben die Leute teilweise einfach wirklich nur, sag ich mal, Geld verdienen wollen mit der Angst anderer Leute. Also wirklich nur Leute, die eben bekannt sind, die fundierte Bücher auch geschrieben haben, wo man wie gesagt im Einzelnen auch völlig andere Meinungen haben kann, aber das ist ja auch gerade das Interessante in der Diskussion, dass man eben sich da auch austauschen kann. Der zweite Punkt ist jetzt in der heutigen Folge Nummer 78, sollte man jetzt Angst haben vor einem Crash? Da ist die erste Frage immer, was heißt Crash eigentlich? Heißt Crash, die Währung wird weniger wert? Heißt Crash, der Euro wird weniger wert im Verhältnis zum US-Dollar, zum Schweizer Franken oder ähnliches? Heißt Crash, die Inflation geht rauf? Wir sehen eine Inflation von 5, 10, 20%. Heißt Crash, Staaten in Europa gehen pleite? Staaten können fällige Anleihen nicht zurückbezahlen? Oder was heißt Crash? Heißt Crash Bankenstürmung? Die Leute glauben nicht mehr an unser Geldsystem, rennen in die Bank, wollen alle ihr Geld sofort haben. Heißt das Crash? Heißt Crash Massenarbeitslosigkeit? 20, 30, 40% Arbeitslosenquoten? Was heißt Crash? Crash ist eben ein abstrakter Begriff und den muss man erstmal im Einzelfall dann eben auch klären oder definieren, was der jeweilige Autor eben auch darunter versteht. Crash als solches ist eben so etwas wie, Aktien sind riskant. Die Aussage sagt ja auch nicht viel aus, weil es ja eben auch nicht die Aktien gibt und es gibt eben auch nicht den Crash und es gibt auch nicht die Politiker. Natürlich muss man manchmal eben, sage ich mal, eine aggregierte Aussage treffen und dann kann man nicht differenzieren, weil wenn ich zum Beispiel einen Buchtitel habe oder wenn ich in einer politischen Talkshow die Leute dort eine Aussage tätigen müssen, dann können die natürlich nicht tausendfach differenzieren, sondern man muss halt eine Kernaussage treffen, die natürlich in der Pauschalität dann nicht immer auch dem, dem gesamten Umfang oder der Komplexität der Sache eben gerecht wird. Aber Punkt 1 zu der Frage, sollte man Angst haben vor einem Crash? Erst einmal frage dich immer, was heißt Crash eigentlich? Was versteht derjenige unter Crash? Ein zweiter Punkt ist, Angst ist aus meiner Sicht immer ein schlechter Ratgeber. Angst lähmt, Angst verhindert auch Entscheidungen. Das heißt, Angst bringt dich in keinem Fall weiter, egal eben vor was. Deswegen sollte man auch vor einem Crash, eben in Anführungszeichen, was auch immer das dann ist, auf keinen Fall Angst haben. Ein weiterer Punkt ist ja auch, es geht ja immer weiter, egal was passiert, ich sag mal, die Geschichte schreibt sich immer weiter fort und natürlich kann es mal eine unangenehme wirtschaftliche Phase kommen oder werden, aber es ist ja nicht so, wie wenn dann alles plötzlich stoppt. Es sind ja nicht plötzlich alle Fabriken weg, es sind ja nicht plötzlich alle Arbeitsplätze weg, das heißt, es ist ja auch hier nicht schwarz und weiß, sondern es gibt vielleicht mal Phasen, wo es eben schwieriger ist. Und dann gibt es wieder Phasen, wo es eben wieder besser ist. Also ich glaube, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und deswegen sollte man auch vor einem Crash, in Anführungszeichen, auf keinen Fall pauschal oder per se mal Angst haben. Weil das ist ja auch eine sehr diffuse Vorstellung. Weil man ja gar nicht weiß, vor was man eigentlich Angst haben sollte im Prinzip. Weil man ja in der Regel gar nicht genau weiß, wie dann eben auch ein Crash aussehen könnte. Das hat eben auch damit zu tun, dass ja niemand die Zukunft vorhersehen kann. Und ich kann zwar gewisse ökonomischen Analysen treffen, aber keiner weiß dann, was das genau für Auswirkungen dann wirklich haben wird und deswegen macht auch Angst gar keinen Sinn, weil man eben die Auswirkungen auch gar nicht kennt und dann hätte man ja Angst vor etwas Diffusem, etwas nicht greifbaren und das ist eben ein schlechter Ratgeber aus meiner Sicht. Der letzte Punkt ist, warum aus meiner Sicht Crash-Überlegungen in dosierter Form dir eben doch nützen können oder mehr nützen können, als dass sie dir eben schaden. Aus meiner Sicht war es ein Artikel, und Bücher, wie die genannten Eingangs, die eben auf Defizite in unserem Geldsystem hinweisen, die ohne Zweifel vorhanden sind, die Frage ist ja auch immer, wie könnte man es besser machen, gibt es eine bessere Lösung, aber in jedem Fall regen diese Bücher eben die Menschen dazu an, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und diese Bücher sprechen dann auch eine breitere Öffentlichkeit an, weil es eben nicht irgendwie ein Expertenbuch ist, wo jetzt zum Beispiel so kompliziert geschrieben ist, dass es nur wenige Leute verstehen ich glaube also, dass gerade solche Crash-Überlegungen oder solche Crash-Bücher, in Anführungszeichen, dass die eben helfen, dass man sich einige Dinge ansieht, sage ich mal, bestehende Entscheidungen, zum Beispiel Anlagen oder Versicherungen, auch auf den Prüfstand stellt und auch den Status quo einfach hinterfragt und nicht eben blind vertraut. Dass man vielleicht eben loslegt, mehrere Standbeine sich aufbaut, dass man sich nicht auf die Betriebsrente blind verlässt, dass man sich nicht auf die gesetzliche Rente blind verlässt, dass man keine Patentlösung eben sucht, sondern dass man eine gewisse kritische Grundhaltung entwickelt, ohne dass man eben paranoid wird, dass man nur noch Angst hat oder ähnliches. Deswegen habe ich auch den Begriff in dosierter Form gewählt, weil wenn man sich nur damit beschäftigt, dann kann man wirklich einfach zu stark Angst bekommen und dann macht das Ganze auch wieder keinen Sinn oder bringt einen einfach auch nicht weiter. Ich glaube also, dass es schon sinnvoll ist, auch eben dosiert, sich mit solchen Überlegungen auseinanderzusetzen und dass man eben auch mal sich die Geschichte anschaut und eben auch weiß, dass Politiker oder Vertreter staatlicher Institutionen natürlich nicht auf Defizite im Geldsystem hinweisen werden, weil das ganze System oder die ganze Wirtschaft basiert ja immer auf Vertrauen und wenn Vertrauen nicht mehr da ist, dann funktioniert ja gar nichts mehr. Dann würde Wirtschaft nicht mehr funktionieren, dann würde unser Geldsystem nicht mehr funktionieren weil wenn du nicht daran glaubst, dass du morgen mit 5 Euro beim Bäcker dir noch einen Kaffee und ein paar Brötchen kaufen kannst, dann würdest du das Geld auch gar nicht mehr annehmen wollen. Und das ganze Geldsystem basiert einfach nur auf Vertrauen im Prinzip. Wir wissen, wir können das Geld gegen eine andere Dienstleistung, gegen eine Ware eben mit jemand anderem eintauschen und haben eben keine Angst, dass es morgen gar nichts mehr wert ist. Das heißt, diese Punkte, dass man etwas kritisch ist, dass man auch weiß, dass es schon mal Zeiten gab, wo eben dieses oder jenes passierte, sei es Goldverbot oder Zwangshypothek oder ähnliches, das hilft einfach auch die Vorstellungskraft zu erweitern, ohne eben wirklich total ängstlich oder paranoid zu werden. Einige Grundüberlegungen aus meiner Sicht, die eben auch solche Bücher irgendwo anstoßen können, wenn Staaten immer mehr Schulden machen, die Notenbanken, die Märkte mit Liquidität versorgen, ja geradezu zuschwemmen, dann heißt das ja auch sicher nicht, dass die Währung unbedingt an Vertrauen gewinnt. Also solche Grundüberlegungen kann man sich doch mal stellen. Sollte man dann darauf setzen, nur nominale Ansprüche zu haben? Das heißt, dass man nur Versicherungen hat, wo eine Gesellschaft jemanden sagt oder wo du ein Schreiben hast, ich bekomme in 20 Jahren 700 Euro pro Monat. Wenn ich weiß, dass eben der ganze Markt mit Geld geflutet wird, dann ist es vielleicht kein guter Ratgeber, sich dort blind darauf zu verlassen, dass ich dann mit den 700 Euro in 20 oder 30 Jahren pro Monat, dass ich dann da so viel noch für bekomme. Wenn eben solche Bücher einen dazu anregen, da einfach ein bisschen kritisch zu sein, dann ist es, glaube ich, positiv. Und auch eben zu wissen, dass man sich auf politische Zusicherungen nicht verlassen sollte, weil dafür gibt es einfach hunderte Beispiele in der Geschichte, in der Vergangenheit, aber auch in jüngster Vergangenheit gibt es ja immer wieder Beispiele, wo eine Aussage getroffen wird, die dann einfach auch, sag ich mal, widerlegt wird oder die einfach auch was anderes war, als wie die ganze Sache eben dargestellt wurde. Ich möchte da mal ein paar Beispiele nennen, zum Beispiel Riester-Rente. Riester-Rente wurde mit Walter Riester als der große Wurf angekündigt, dass endlich eben jeder, sag ich mal, selbst fürs Alter vorsorgen kann und dann über die Jahre ist doch immer mehr ans Tageslicht getreten, auch durch Verbraucherschützer oder ähnliches, dass es mehr oder weniger schon auch ein starkes Konjunkturprogramm für Finanzdienstleister, Banken und Versicherungen ist, weil dieses Produkt an sich einfach sehr, sehr teuer ist. Und es ist auf keinen Fall das, wofür es die Politiker am Anfang eben verkauft haben. Das heißt ja nicht, dass riester Rente per se immer schlecht ist. Das heißt ja nicht, dass Riester-Rente für niemanden etwas bringt, aber das heißt nur, dass es nicht das ist, was am Anfang behauptet wurde. Und das ist eigentlich, glaube ich, wirklich ohne Zweifel so. Das heißt, wenn es dich eben anregt, solche Sachen zu hinterfragen, dann halte ich es für sehr, sehr positiv. Oder wenn du an die gesetzliche Rentenversicherung denkst, glaubst du, man kann sich auf das Niveau verlassen oder wird die gesetzliche Rentenversicherung immer weiter abgesenkt werden? Ich meine, wenn die Bevölkerung schrumpft, immer weniger Arbeitnehmer einen Rentner finanzieren. Ich denke, da muss man auch kein Finanzmathematiker sein, dass irgendwann die Politik sagen wird, jetzt müssen wir das Level noch weiter absenken. Noch weiter absenken. Weil es ist ja klar, der Druck wird ja da immer größer werden und eine Politik kann dann erst reagieren, eben wenn auch der Druck entsprechend da ist. Aber das kann ich ja heute schon sehen. Und wie gesagt, da muss ich kein Finanzmathematiker sein, da muss ich ja eben einfach sag ich mal, die Demografie kennen und wissen, dass einfach immer weniger Arbeitnehmer einen Rentner finanzieren müssen und dass das irgendwo das Spiel dann nicht mehr aufgehen kann. Ein anderes Thema, Rettungspakete. Es bleibt bei der Summe, hieß es ja ganz, ganz oft. Und da haben ja ganz viele immer schon gesagt, dass das gar keinen Sinn macht, dass das viel zu wenig ist. Aber die Politik hatte sich damals ja auch immer hingestellt und gesagt, nein, auf keinen Fall wird es ausgeweitet. Und ich meine, wie es dann gekommen ist, und in welche Richtung es weitergeht, das weiß ja auch jeder. Das heißt, die Summen wurden immer weiter erhöht. Das heißt, man sollte sich einfach nicht blind auf Zusicherungen verlassen. Und damit meine ich Zusicherungen von Bankberatern, Bankverkäufern, Vermögensverwaltern oder auch nicht auf Zusicherungen von Leuten, eben von Politikern oder von Vertretern staatlicher Institutionen. Ein weiteres Thema, keine Vergemeinschaftung der Schulden. Das wurde ja auch oft behauptet das ist ja de facto falsch. Trotzdem haben sich Leute immer wieder in Sendungen gesetzt und gesagt, nein, das wollen wir nicht, das gibt es nicht. Ich meine, der Anleihenaufkauf durch die Europäische Zentralbank, das ist einfach eine Vergemeinschaftung der Schulden, das ist ja faktisch so, weil wir als Deutschland eben 27% Prozent in etwa an der EZB haben oder eben für 27% Prozent eintreten müssen. Und wenn jetzt die Europäische Zentralbank eben Anleihen von Krisenländern aufkauft, dann ist das eine Vergemeinschaftung der Schulden. Und das kann man einfach nicht verleugnen, und das ist, glaube ich, eben wichtig, dass man diese Zusammenhänge versteht und dort auch eben ein bisschen kritisch ist. Oder ein Beispiel aus den USA. Vor der Finanzkrise war es staatlich gewünscht, dass jeder sich ein Haus kaufen kann, egal welches Einkommen er hat. Das Ergebnis mündete in der Finanzkrise. Die Kurzgeschichte ist, jeder hat sich dort ein Haus gekauft auf Pump, hat sich verschuldet. Die Regularien wurden so gesetzt, dass es das auch überhaupt möglich war, dass man eben auch leichtfertig Kredite einfach vergeben konnte. Irgendwann ist die Blase geplatzt. Das heißt, die Preise sind eben stark gefallen und die Leute konnten die Kredite nicht mehr bedienen, weil die auch keine lange Zinsfestschreibung hatten und diese Themen und die Geschichte kennt dann jeder. Und warum hat man sich dort nicht selber Gedanken gemacht? Wenn ich jetzt ein Haus zum Beispiel kaufe und mich für 130 Prozent verschulde von dem Wert des Hauses und 30 Prozent dann zum Beispiel noch hernehme, um ein Auto zu kaufen oder ähnliches. Ich meine, dann sollte das eben eine gewisse ökonomische Bildung, wenn man eine hat, dann sollte einem das klar sein, dass das einfach irgendwann in die Hose gehen wird oder dass die Gefahr sehr groß ist, aber das hat man eben auch völlig geleugnet, da hat man nicht hingeschaut, bis es dann eben zu dem Desaster gekommen ist. Und wenn Bücher, wenn crash in Anführungszeichen helfen, dass du solche Punkte auch mehr siehst, ohne eben paranoid zu werden oder Angst zu bekommen, dann ist das, glaube ich, sinnvoll, weil dann wirst du eben, sag ich mal, eher in der Zukunft profitieren, oder egal, was eben passieren wird, auch ökonomisch, dann wirst du besser dastehen wie eben die meisten, die sich diese Themen überhaupt nicht anschauen und die sich völlig blind verlassen, weil ich glaube, dass das einfach ein Fehler ist. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Was haben wir jetzt in der heutigen Podcast-Folge Nummer 78 besprochen? Ich glaube, die meisten Buchautoren, die der Ecke Crash-Literatur in der Öffentlichkeit zugerechnet werden, dass die das aus Überzeugung machen, weil sie einen Missstand aufzeigen wollen, weil sie etwas aufklären wollen, weil sie etwas verbessern wollen. Und in die Crash-Ecke werden viele ja gerade auch erst durch die Medien gestellt. Ein zweiter Punkt ist, Leute können sich natürlich irren. Im Kern sind aus meiner Sicht aber auf jeden Fall in vielen der genannten Büchern auch überlegenswerte Punkte dabei, Angst ist dabei kein guter Ratgeber, weil erstens, was heißt Crash überhaupt? Zweitens, wann und ob und wie ein Crash kommt, weiß niemand. Drittens, eins ist aber sicher, wenn du breit aufgestellt bist, dann fährst du auf jeden Fall besser, wie wenn du dich eben blind auf Themen wie irgendwelche Versicherungen oder so verlässt. Einige Crash-Überlegungen in dosierter Form können also helfen, dass du dich also nicht blind auf staatliche Zusicherungen verlässt, sondern quasi den Regenschirm bereits kaufst, wenn noch die Sonne scheint und nicht erst im stürmenden Regen dann ins Geschäft rennst, um noch einen Schirm ergattern zu können. Grundüberlegungen, wenn die angestoßen werden, ist es sinnvoll, ebenso Themen wie, dass die Geldschwemme vielleicht nicht gerade eben für Lebensversicherungen spricht, nicht gerade für die riester spricht, sondern dass es eben dafür spricht, dass einfach die Vermögenspreise weiter inflationiert werden oder solche Themen, also einfach Grundüberlegungen. Breiter aufstellen, breit diversifizieren, das schadet nie, gerade eben, weil niemand weiß, was passiert. Und mit breit aufstellen meine ich eben gerade nicht, dass man sich einfach nur auf die gesetzliche Rentenversicherung und die riester verlässt, sondern dass man sich eben breit aufstellt über etwas Edelmetalle in physischer Form, Aktien vielleicht gegebenenfalls, überwiegend aber Indexinvestments, vielleicht natürlich auch etwas Versicherungen, aber dass man einfach ein bisschen streut, um dann, wenn die Zeiten mal etwas stürmischer werden, dass man dann eben breit und vernünftig aufgestellt ist. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 78 wieder mit einem Zitat beenden. Ich glaube, das Zitat hatte ich schon mal verwendet, aber heute passt es so gut, deswegen verwende ich nochmal das Zitat von Henry Ford. Würden die Menschen das Geldsystem verstehen, Hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh? Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.